0: С студентов меда, учиться в Всем привет, дорогие слушатели! С вами подкаст от медиацентра центра MedKitchen, и мы его ведущие Лиза и Илья.
1: Всем привет!
0: Вот мы и подошли к самой животрепещущей теме нашего подкаста — «Сессия».
1: В целом, этот выпуск можно считать продолжением нашего четвертого эпизода про учебный процесс, но тема сессии настолько обширна, что заслуживает отдельного времени. Дисклеймер. Заранее хочется предупредить, что, естественно, все темы очень субъективны и индивидуальны. Все всегда зависит от конкретной ситуации, так что не нужно считать, что наши мысли – это истина в последней инстанции. Помните, самое важное мнение и решение – ваше.
0: Что же такое сессия? Я думаю, все и так это знают, но на всякий случай все-таки скажу. Говоря простым языком, это самые сложные периоды учебы в январе и в июне, когда за короткий промежуток времени нужно сдать экзамены по всем предметам, ну или по каким-то отдельным предметам, которые ты учил последний семестр или год. Как проходит сессия в нашем университете? Во-первых, у нас меньше предметов, чем в других университетах на сессии, но при этом сами предметы очень-очень объемные. В основном, наверное, приходится где-то 2-3 предмета на сессию, но зато какие, ребята, ух, не, не, не заскучаете вообще никогда. И только во время экватора после третьего курса их целых 5.
1: Мы вот сдавали сейчас, и это как испытание на выносливость, потому что экзаменов крайне много. Устаешь ты уже после второго или даже после первого, а надо еще как-то дальше держать себя в тонусе, постоянно учить, да еще и в высоком темпе. Но надо сказать, что за счет постоянных зачетов и других контрольных точек во время семестра сессия воспринимается немного
0: легче. На самом деле, такая типичная сессия летом и зимой у нас только первые три курса. А потом начинается учеба по циклам.
1: Но это уже совсем другая история. Сессию сдавать тяжело, потому что у разных преподавателей невероятно разные требования. Ко всему этому разнообразию просто невозможно бывает подготовиться.
0: Мне субъективно кажется, что зимние сессии все-таки как-то посложнее, чем летние, потому что зимой у нас была и анатомия, и микробиология ну, мало что приятного, если честно. Возможно, это еще и связано с тем, что темнота и холод как-то дополнительно давят морально. Uh -huh, uh -huh. Еще часто бывает так, что расписание составлено немножко непродуманно, и разница между экзаменами по времени может быть очень-очень небольшой. Например, у нас на последнем экваторе... Была разница даже три дня, по-моему, один раз между экзаменами, и это было очень тяжело для подготовки, потому что ты ничего не успеваешь, и как-то качественно разобрать материал тоже нет возможности.
1: У нас после зимней сессии нет каникул, как в других вузах. Это, конечно, нечестно и достаточно печально, ведь отдыхать нужно всем хотя бы неделю. Мы не в силах что-либо изменить в этом случае и стараемся даже как-то отдыхать в первой неделе весеннего семестра, но, к сожалению, из-за этого немного страдает качество нашего обучения. Но с этим ничего не поделаешь.
0: Как ощущается сессия? Oh, 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 oh. Ну, если говорить про мой опыт, то обычно я очень тяжело морально это воспринимаю. Ощущаю очень большой груз ответственности и страх неудачи. У меня часто бывает, что пытаешься заснуть, а в голове прокручиваются миллионы сценариев о том, как именно пройдет тот или иной экзамен. А больше всего я люблю такие беды с башкой, когда во сне пытаешься ответить на какой-то безумно сложный, но не существующий в реальности вопрос. Ты нервничаешь во сне, просыпаешься с ощущением, что не знаешь вообще ничего, а на самом деле такого вопроса просто нет.
1: А у меня, во-первых, есть страх, что ты не успеешь подготовиться к тому или иному экзамену. Вечная нервотрепка по этому поводу. Также, когда начинаешь общаться со своими одногруппниками о том, как там у них идет подготовка. Начинаешь понимать, что они почему-то уже ушли на 10-20 вопросов вперед, и паника и по этому поводу. Еще тяжело то, что приходится отказываться почти от всех занятий, кроме учебы. И тяжело бывает признать, что ближайшие недели придется большую часть дня учить, ни на что не отвлекаясь.
0: Хотя на самом деле, когда расписание составлено удачно и у тебя есть много времени на подготовку, сессия может проходить достаточно комфортно. Ну, представьте себе, ты сидишь такой, спокойно готовишься, разбираешь вопросы по интересным для тебя темам, а главное все успеваешь.
1: Сложно бывает после первого экзамена, когда хочется отдохнуть, но надо уже готовиться к следующему. И из-за этого ты как будто начинаешь меньше радоваться своим успехам. Просто постепенно зачеты и экзамены становятся некой рутиной, и ты уже не можешь в полной мере удовлетвориться сдачей и гордиться собой.
0: По ощущениям, это похоже на катание на аттракционах, когда ты маленький и когда уже вырос. Эмоций все меньше и только тошнит. Именно здесь хорошо передать привет психосоматике, а именно плохому сну, температуре, головной боли, тошноте и другим проблемам с ЖКТ. Это все верные друзья многих людей во время любого стресса. Ну, например, во время той же сессии. Как пережить сессию и не умереть? Во-первых, старайтесь максимально абстрагироваться от негативных эмоций. Просто работайте. Когда вы нервничаете или психуете из-за того, что что-то не успеваете, подумайте, что вы по сути просто теряете время подготовки прямо сейчас. Даже если вы не успеете все, вы хотя бы будете знать, что сделали все возможное.
1: Соблюдайте режим дня. Спите достаточно. Очень важно, чтобы вы физически чувствовали себя хорошо, чтобы не болела голова и не хотелось спать днем.
0: Чрезвычайно важно есть нормально, потому что это ваша энергия. Старайтесь не ограничивать себя в еде, не держите строгих диет во время сессии. Вам есть куда тратить свой самоконтроль. И самое важное — это есть всегда вкусно. Я, например, во время сессии всегда вырубаю любые вообще возможные ограничения и ем все, что хочу, чтобы чувствовать себя очень счастливой, хотя бы когда я ем.
1: Не насилуйте себя. Заранее поймите, сколько часов вы будете спать, когда будете отдыхать, и не работайте 24 часа в сутки. Это непродуктивно.
0: Еще один момент: попробуйте медитировать в качестве рубрики советы. Сегодня я порекомендую вам подкаст, который называется Сядь подыши. В нем девушка проводит небольшие медитации, которые подходят для разных жизненных ситуаций. Там есть медитации типа «перед тяжелым разговором», «перезагрузка в трудный день» и все такое. Попробуйте их, они, правда, очень сильно помогают, как будто перезапустить свой компьютер внутренний и немножко успокоиться. В общем-то, основная идея такая — все, кроме зубрешки, должно быть вам в кайф. Будь то спорт, еда, сон, музыка или танцы. Потому что сессия это и так очень тяжелый период. Так что постарайтесь наполнить его приятностями настолько, насколько это возможно.
1: Если у вас несколько экзаменов, сразу усвоите для себя следующее. После экзамена можно и нужно отдыхать. Иначе вы можете выгореть совсем. А силы восстанавливать нужно. Старайтесь ввести для себя правила. Ежедневно выходить на свежий воздух хотя бы на 15 минут и во время прогулки стараться не думать об учебе, Слушайте музыку, наблюдайте за природой и общайтесь с близкими.
0: И еще один лайфхак от меня. В моменты, когда я очень нервничаю, даже не по поводу сессии, а вообще по поводу чего угодно, мне помогает продумать самый плохой вариант развития событий и выкрутиться из него в своей голове. Так и начинаю думать, что я такая вся из себя молодец, потому что разрулила самую тяжелую в жизни ситуацию, значит, и все полегче тоже смогу разрулить. И становится как-то поспокойнее.
1: Конечно, вам придется урезать общение с близкими и друзьями, но постарайтесь не отказываться от него совсем. Заранее предупредите, что будете заняты и что вам будет нужна поддержка и забота. И хотя бы раз в день находите эту поддержку у родных. Это правда очень заряжает.
0: Как облегчить себе сессию? Oh, 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 oh. Ну, во-первых, если есть возможность получить автомат, Постарайтесь это сделать, потому что это облегчает вам сессию на 100%, ведь экзамен сдавать не придется. Но у нас есть автоматы далеко не по всем предметам, так что заранее узнавайте у ваших преподавателей, как это все работает с конкретным предметом. В целом, есть очень классный и беспроигрышный способ облегчить себе процесс сдачи экзамена. Самое простое — это попытаться набрать больше баллов за семестр, и тогда сессия будет проходить легче. Что я имею в виду? Если вы набираете за семестр больше 50 баллов, то на экзамене вам чисто физически нельзя поставить 3. Вы получаете либо 4-5, либо 2. То есть с большой вероятностью вы все-таки сдадите и сдадите на стипендию.
1: Когда у вас высокий балл за семестр, большинство преподавателей относятся к этому крайне положительно и изначально более расположены к вам. Потому что высокий балл показывает, что вы не наплевательски относитесь к учебе и неплохо постарались. К тому же, если у вас неплохой балл за семестр, вероятно, вы лучше шарите за материал.
0: Конечно, преподаватели бывают всякие, и некоторые наоборот захотят вас завалить, когда узнают ваш балл и найдут возможность обойти систему оценивания. Но мне кажется, это все-таки скорее исключение из правил, и не стоит на него ориентироваться.
1: Как организовать свою работу?
0: Для меня первое и самое главное — это планирование и заготовка материалов. Планирование — это вообще отдельная для меня вещь, чтобы не нервничать и четко понимать, сколько времени и на что у меня есть. Я прям сажусь и расписываю по дням, сколько вопросов, какие темы я когда буду готовить. И заранее распределяю время так, чтобы можно было повторить материал несколько раз. Конечно, не все любят такой режим, но для меня он просто жизненно необходим. Иначе я не осознаю масштаб проблемы и вообще не понимаю, как к ней подступиться. И второе — это заготовка материалов. Хороший подход для усидчивых и недоверяющих интеллектуально другим. Я собираю все конспекты, лекции, смотрю экзаменационные вопросы в течение семестра и стараюсь всегда готовиться по личным конспектам к экзамену.
1: Мне удобно работать блоками, например, по полтора часа. Обязательно делайте перерывы во время зубрежки. Перерывы должны быть двух типов. Маленькие во время работы, чисто там пару минут отвлечься, приключить ваше внимание, проверить уведомления. И большие, часовые, полуторачасовые, во время которых можно смотреть сериалы, желательно ситкомы, проводить время с семьей, гулять и заниматься спортом.
0: Еще я делала себе дополнительный перерыв за счет мытья головы в середине дня, потому что это очень хорошо разгружало мне мозг и позволяло так прям переключиться с одного вида деятельности на другую.
1: И последний совет на сегодня ⁇ работайте в разных локациях, во дворе, на кухне, в комнате, лежа, сидя, растягиваясь. Это правда позволяет немного сменить фокус внимания. Это был подкаст MedKitchen. Слушайте нас везде. В Apple подкастах, на SoundCloud, в Яндекс.Музыке, а также ВКонтакте. Мы ждем ваши вопросы в личных сообщениях нашего паблика, а также ваши оценки и фидбэк, чтобы мы знали, что стараемся не зря.
0: На самом деле, сегодня был последний выпуск нашего цикла подкастов про учебу в медицинском.
1: Вы даже не представляете, как мы вам благодарны за поддержку, за то, что вы нас слушаете, и как это важно для нас. Мы очень надеемся, что наш подкаст правда вам очень помог.
0: В общем, мы ждем ваш финальный фидбэк. Рассказывайте о своих впечатлениях, какие темы были бы вам еще интересны. Удачи вам во всем, и до встречи в эфире.